0: ahora para poner en manos de Dios este tiempo y que nos el Señor nos ayude a entender su palabra, nos hable en nuestros corazones. Amado Señor Padre Celestial, eh, te doy muchas gracias Dios mío por este momento que tú me permite poder estar aquí delante de mis hermanos Señor, pidiendo tu favor, tu misericordia y tu gracia Señor para poder exponer tu palabra Señor, reconociendo Señor que mis fuerzas no lo puedo hacer Señor. Pero, Padre, también te pido, Señor, que esta palabra, Señor, nos confronte, nos transforme, Señor, y nos ayudes a ser esos hombres y mujeres que tú quieres que seamos, Señor. Dios, gracias por este momento, Señor. Espíritu Santo, te pido que tomes el control de mi vida, de la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que esta palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno hermanos ya estamos terminando, ya estamos terminando el, el último capítulo de Gálatas capítulo 6 y entonces vamos a exponer hoy del versículo 10 al versículo, del versículo 6 al versículo 10 entonces el, la, el tema para hoy se llama recogiendo lo sembrado, recogiendo lo sembrado ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esta frase que dice, debemos sembrar para cosechar, verdad? Y, y uso muchas veces eh, esa frase, la ancojo para manipular, para otras cosas, pero realmente eso es una ley que hay, una ley de la naturaleza, una ley que ustedes por Dios en cuanto a la siembra y a la cosecha, ¿verdad? Entonces... Desafortunadamente hay muchas iglesias donde se han manipulado es para poder pedir más dinero. Dice, usted entre más dé, entre más siembre, entre más le traiga al Señor, Dios más le va a dar. Hermanos, cuando uno tiene esa motivación, realmente Dios no obra de esa manera. Porque nuestra motivación de dar para la obra de Dios es sabiendo que es para bendecir la obra, no para que Dios me dé. Porque hermano, Dios ya nos ha dado todo. ¿Amén? entonces este pasaje que vamos a estudiar hoy en gálatas capítulo 6 del versículo de do, del 6 al 10 más que más que esta de esta ley de la siembra y la cosecha más que externa va a ser la parte interior de nuestra vida bien entonces eh, vamos a mirar gálatas capítulo 6 del del, del versículo 6 al 10 Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para, la, para su carne, de la carne segará corrupción. mas que siembra, siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Entonces vamos a ver tres, vamos a dividir este, este sermón en tres partes. Y la primera parte que vamos a estudiar hoy se llama la necesidad de honrar a las personas que nos enseñan, los que nos instruyen en el evangelio. Hermanos, esto es un tema, tal vez que poco se comparte en las iglesias porque eh, como se ha especulado tanto, que no? Que los pastores se llenan a costillas de las ovejas y que no sé qué cuántas cosas. Pero hermanos, esto es, un, esto es un principio de Dios, un principio único, porque la misma palabra lo dice. Dice que el que predica el Evangelio, viva el Evangelio. ¿Ve? Pero vamos a mirar verdaderamente cómo, cómo debemos honrar a estas personas que se han esforzado para instruirnos en el Evangelio. O sea, Dios nos exhorta aquí en este pasaje a que nosotros tenemos que bendecir la obra del Señor. ¿sí? Bendecir a las personas que están sirviendo al Señor, hermano, porque son personas que están dedicadas tiempo completo a la obra. Hermano, ¿sí? porque la misma palabra dice que cuando una persona sirve a una cosa y sirve a otra, nada, nada puede hacer. Sí, o, o sirve a, una, a, un, a un señor o a sirve al otro señor. Entonces, estas personas que sirven al señor se han dispuesto a dedicar su vida a la obra del señor. Vamos a mirar. Vamos a mirar, a repasar otra vez de nuevo capítulo, el versículo 6. Dice, el que es enseñado la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, al que lo instruye, ¿sí? el que es enseñado, haga partícipe, la palabra partícipe en el griego, viene de la palabra que se llama coineo, que quiere decir compartir, entonces vamos a parafrasear este versículo con la palabra compartir, dice el que es enseñado en la palabra, comparta toda, de toda cosa buena, al que lo instruye, eso realmente es lo que quiere decir, comparta, de toda cosa buena al que lo instruye Vamos a mirar lo que dice 1 Timoteo capítulo 5 Versículo 17 Hermanos vamos a ver varios pasajes Donde el Señor nos habla de, de, de la bendición De que es dar para la obra de Dios Bendecir a aquellos hombres que sirven al Señor Dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Sí? La palabra honor quiere decir que hay que pagarles, que hay que sostenerlos. ¿Sí? Y dice, doble honor, dice con mayor bendición, Aquellos que están dedicados tiempo completo a la obra del Señor. Esto es un principio que tal vez nos incomoda, pero como les digo a ustedes, esto está por toda la Biblia, inclusive en el Antiguo Testamento también habla de eso, dice que los sacerdotes tenían que comer de lo que había en, la, en, la, en el templo. Entonces, vamos a mirar en Romanos capítulo 15, versículo 26 al 27. ¿Ven? Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien en hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos, de, han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los qué, de los materiales. O sea, nosotros debemos, hermano, sembrar para la obra de Dios, dar para la obra de Dios. O sea, como le digo, eso no es ninguna manipulación, no es que aquí se engañe la O sea, aquí la diferencia es que no se le obliga a que tenga que dar o que tiene que dar cierta cantidad, hermano. Es lo que Dios ponga en el corazón de cada uno de nosotros. Pero lo que yo les quiero mostrar acá, que eso es una bendición, el poder dar. En Hechos capítulo 11 Versículo 29 al 30 Mire, mire la, la iglesia primitiva La iglesia primitiva inclusive en el, en el, en el capítulo 2 al Finalizando el capítulo 2 Habla de que ellos compartían de, de las cosas los unos a los otros Se daban los unos a los otros ¿Bien? ¿Sí? Hermano, que eso es un principio Ustedes miren lo que dice ya en Hechos 11 29 al 30 Entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en, e en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿sí? Entonces, la iglesia en Jerusalén recogía para mandarle a los hermanos de la iglesia. Entonces, es la, ellos es un principio hermano que está en la palabra de recoger para llevar a las iglesias hermanos nosotros acá como iglesia aparte de que nos tenemos que sostener la iglesia por los compromisos que hay también estamos bendiciendo a hermanos misioneros de otros de otros países inclusive aquí mismo en Colombia entonces hermanos eso tiene que ser un, una, una característica nosotros como cristianos que podamos sembrar para la obra de Dios, inclusive para las misiones, amén. En primera de Corintios, capítulo 9, versículos 13 y 14. Mire este versículo tan, tan contundente y como dice por ahí, más, más claro no canta un gallo. Amén, dice, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio. Vamos a decirlo todos. ¿Qué qué? Que vivan, no lo escucho, que vivan del evangelio. Bien. ¿sí? Así también, ¿quién ordenó? El Señor Jesús. O sea, no es que yo lo esté diciendo por aquí por hablar con ustedes y, y manipularlos a que tengan, eso es un mandato de Dios. Bien. ¿sí? Dice, el Así está, los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. O sea, y esto lo vemos como le decía, mire, ahí está hablando en el versículo 13, dice que los, está hablando de los sacerdotes. ¿sí? Los sacerdotes, cuando, cuando Dios repartió la, la eh, distribuyó todo el pueblo de Israel, a los únicos que no les dieron tierras, fueron a los levitas, fueron los únicos que no les dieron tierras. Ellos solamente se dedicaron, fue a administrar en el templo. ¿Y cómo se sostenían ellos? Con todo lo que traían todas las otras once tribus, ¿sí? a los que le habían dado tierras. Pero ellos estaban dedicados, era al, al templo, sirviendo al Señor, ministrando al Señor. ¿bien? Entonces, ellos no ellos no tenían nada, ellos no tenían propiedad, no tenían nada, ellas dedicaban solamente lo que la, las once tribus le proveían para el sostén de ellos. ¿sí? O sea, ahí vemos que eso viene del el Antiguo Testamento y aquí el Señor nos lo está confirmando. Una de las maneras con las que nosotros podemos glorificar a Dios, hermano, es con nuestras finanzas. Mire, yo les digo una cosa. Claro, el deseo de nosotros es poder tener, tener, vivir bien, tener a nuestros hijos bien, sembrar bien. Pero, hermano, yo les digo una cosa. sea, desafortunadamente hay mucha gente que quiere amontonar y amontonar. Y, inclusive, hermano, ya prácticamente casi es que a punto de morirse y, y no entienden la bendición de ni siquiera. De poder bendecir a su familia, que es lo más triste. Yo, yo conozco personas así. Y como si, como si eso se lo fueran a llevar. Y lo más triste es que en, en este, el, el rey Salomón en, dice él dice que, que ni eso lo van a disfrutar los hijos, sino lo van a disfrutar otras personas. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que concientizarnos de que si Dios no ha bendecido, hermano. Bendigamos la obra de Dios ¿Sí? No que usted tiene que desprenderse de todo hermano. Si ya Dios le pone eso en su corazón Pues usted lo hará Pero es bendecir, saber que tenemos que bendecir hermano Eso es una, de las, es una de las características De una persona que ha nacido de nuevo Vamos a mirar lo que dice Filipenses Capítulo 4, versículo 10 En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí vemos ya Pablo, eh, eh, iniciando el, el, lo que, el estudio que empezamos, Pablo fue un instrumento para ir a llevar las ofrendas a, a los otros hermanos, pero aquí Pablo ya era el que estaba recibiendo de esas ofrendas y era del pueblo de Filipos, o sea, están bendiciéndolo. Y era una iglesia que estaba bendiciendo con esfuerzo. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin me hayas podido bendecir. mano. y yo les digo una cosa, hay, hay unos pasajes más adelante donde Pablo, él, él expresa que él sabe vivir en, en las diferentes formas, sabe vivir en abundancia, sabe vivir en escasez, ¿sí? pero lo que él quería decir ahí, que él dependía, era de Dios. Y Dios le había dado, le había dado la habilidad también para trabajar. Él cuando tenía que trabajar, trabajaba. O sea, él no quería hacer carga para nadie. Pero sí, él les inculcaba a las iglesias la bendición del dar. Vamos a mirar en 2 Corintios capítulo 8 del versículo del 1 al 4. La, mira, la, iglesia, la iglesia de Macedonia era una iglesia muy pobre, una, una iglesia muy, muy, de, muy, muy sufrida pero era una iglesia que había entendido ese principio de dar. Y mire lo que dice en, en, en Corintios 8, el 1 de 4, segunda de Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, era una iglesia muy pobre, hermanos. Es una iglesia que antes necesitaba Que la bendijeran Pero ellos entendían Que era para Dios Que, que estaban era agradando a Dios Y no a los hombres pero ellos, ellos se esforzaban Pues doy testimonio Pues doy testimonio De que con agrado han dado conforme A sus fuerzas Y aún más allá de sus fuerzas pidiéndoles, Pidiéndonos con muchos ruegos Que le consiguiésemos El privilegio de participar en este servicio para los santos. Imagínense, tal vez, tal vez de pronto Pablo les había dicho, no, tranquilo, no, usted no se preocupe, nos da pena, usted antes necesita, antes nosotros necesitamos en mandarles. Yo creo que Pablo les diría de esa manera, pero esta gente dijo, no, déjenos, ese eso es un privilegio para nosotros, hermano. O sea, es un privilegio para nosotros el poder dar. Hermanos, tenemos que examinarnos de verdad si estamos siendo generosos para la obra de Dios. Mire, yo, yo les digo una cosa, yo por pues muchos años, yo sé que aquí hay muchos hermanos que estuvimos en iglesias donde tal vez nos manipulaban para dar. Y a veces nos hacían promesas, si usted mueve la mano de Dios, Dios le va a dar tanto, Dios lo va a bendecir tantas veces, hermano, uno se metía a la mano. Y a eso, a eso me pasaba eso, era porque uno no ponía la mirada en Dios realmente, sino era en el hombre. Entonces uno decía, bueno, si yo le doy tanto, Dios me va a dar tanto. Está bueno el negocio, ¿cierto? Pero realmente eso no le agrada a Dios. Pero ahora estamos llegando a un extremo en una iglesia como esta, de sana doctrina, cuando le estamos estamos enseñando la palabra como es, donde no se manipula a la gente a dar, donde se le dice a la gente, hermanos, ya no tienen que, la obligación ya no es un diezmo, sino es ofrendar, y ofrendar tal vez mucho más allá de nuestras fuerzas, pero a veces nos cuesta trabajo ya dar, hermanos. O sea, ya nos vamos a extremo, ya, ya no queremos ni, ni dar ni una moneda. Hermanos, yo lo digo porque yo sé que eso es así. O sea, antes nos dejaban pelados y ahora ya no queremos ni soltar nada. Hermanos, eso es triste. Créanme que sí, pero de verdad, aquí Dios en su infinita misericordia nos está motivando que debemos sembrar para la obra de Dios, hermanos. O sea, hermano, perdónenme si los estoy co incomodando con eso, pero tengo que hablar lo que enseña la palabra. ¿Ve? Y eso es una bendición cuando nosotros damos, nosotros recibimos. O sea, como les digo, nosotros no tenemos que darle a Dios para, para que no le damos, porque Él ya nos ha dado, hermano, y porque somos conscientes de que tenemos que bendecir la obra de Dios. Y así como esto mismo estamos estudiando este pasaje, pasamos al segundo punto que es la ley espiritual de la siembra y la cosecha. ¿Ven? Ahora, cuando nosotros sembramos, recogemos, ¿cierto? Un ejemplo, si uno siembra una semillita, llámese de cualquier fruto, cuando ese, ese árbol da, da el fruto, ¿cuánto? ¿Da una sola? Da muchos frutos, ¿verdad? Y eso es una ley natural de la, de la siembra y la cosecha. O sea, en la agricultura eso es lo que se ve. Las personas que están dedicadas al campo de sembrar, ellos saben que cuando siembran algo porque van a esperar una gran cosecha. ¿Verdad? Entonces, nosotros vamos a mirar lo que decíamos nosotros, la parte de la siembra y la cosecha no la vamos a mirar a Ortica por la parte material, sino en la parte interna de lo que nosotros sembramos. Mira lo que dice el versículo 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, Mas el que siembra del espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, aquí vemos, otra vez volvemos a la, a la lucha que hay entre la carne y el espíritu, que eso es lo que estamos hemos venido estudiando en, en, en el libro de Gálatas. Vamos a como vamos a recordar eh, lo que dice eh, Gálatas 5, el versículo 16 y 17. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, dice, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisiere. O sea, hermanos, esto es una guerra. La carne quiere carne y el Espíritu quiere Espíritu. Pero, hermanos, todo está en, lo, en las actitudes o en las cosas que hagamos para alimentar ya sea la carne o el Espíritu. Dice, vamos a mirar lo que dice Mateo Capítulo 7, del versículo 23, del 21 al 23. Hay muchas cosas que tal vez personas que piensan que lo que estamos cultivando es para bendición, pero resulta que va, todo va a ser en la motivación. Por lo digo yo, nosotros a Dios no lo podemos engañar, ¿cierto?, como yo les decía ahorita, que yo voy a sembrar tanta plata y tal y Dios me va a dar tanto. Pero hermanos, si yo voy con, con esa motivación, créanme que Dios no, no, no nos va a bendecir de esa manera. ¿Por qué? Porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Mira lo que dice Mateo 7, 21, 23. Dice, no todo, no, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Estas personas estaban sirviendo tal vez al Señor, era para, que, para figurar, era para que los vieran, era para que, uy, uy, no mire cómo echamos demonios, cómo hacemos tal cosa, pero hermanos, ellos no lo están haciendo para por amor a la obra del Señor para, o por amor a Dios, sino era, ¿para qué? Para vanagloriarse, para alimentar el ego. ¿Sí? Porque yo, yo no sé si usted ha visto esos, esos predicadores de la prosperidad que hacen, que eso hacen así, todo el mundo se cae y, y hacen un poco de aromas. Hermano, eso es para qué? Para envanecerse ellos. Y la palabra no enseña eso, hermano. La palabra no enseña eso. Vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Mira este versículo tan importante. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, como un lengua, ¿no? Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estas personas tal vez eran personas que tuvieron sirviendo al Señor, entre comillas, inclusive eran personas que estaban en la iglesia, y, y muchas personas de esas se oponían, se oponían inclusive, eso lo, eso lo vimos en, en, en Gálatas al principio, se oponían a Pablo, a, a las enseñanzas de Pablo, querían distorsionar el Evangelio, ¿sí y aparentemente eran personas que estaban sirviendo. Pero dicen, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, eran falsos cristianos. Y tal vez engañaron a muchas personas, pero como le digo, a Dios nadie lo engaña, o de Dios nadie se burla. ¿Sí? Muchas personas quieren mostrar una falsa piedad. Hermano, pero Dios conoce su corazón y conoce mi corazón. ¿Sí? Muchas veces, muchas veces nosotros somos alguien en la casa y por fuera somos otras personas. ¿Sí? Como, como alguien decía una vez, ¿qué usted no sabe quién es mi papá en la casa? Le decía un, un muchacho, ¿usted no sabe quién es mi papá en la casa? Y yo, no, no, mejor no me cuente. <risa> pero de verdad que, pero Dios, Dios conoce nuestro corazón, hermano. Dios sabe quiénes somos nosotros. A Él no lo podemos engañar. Miren lo, lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 2. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero mire lo que dice acá, pero Jehová pesa los corazones. Hermano, Sí. el Señor es el que conoce nuestro corazón. ¿Sí? Nuestro corazón siempre nos engaña. El corazón de nosotros es hacerlo lo malo y a veces, como les digo, a veces nosotros nos mostramos en una falsa piedad, pero hermanos, Dios conoce el corazón y es el que nos va a juzgar por todos nuestros actos, por todas las cosas malas que hagamos, por todo lo que hayamos sembrado. O sea, el Señor es el que conoce lo más íntimo, lo más íntimo de nuestro corazón. O sea, lo que yo les decía ahorita, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos librando una batalla en nuestra vida. ¿sí? Porque hermano, el hecho de que ya estemos aquí en el, en el Evangelio, la carne siempre va a querer levantarse, la carne siempre va a querer tomar dominio de, de nosotros. Por eso hermanos, tenemos que caminar en el Espíritu. Por eso en, 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 en Gálatas, como yo lo, lo leía más hace rato, dice andad en el Espíritu, tenemos que andar en ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es caminar en la palabra, ¿sí? caminar en la comunión con Dios, caminar creciendo en el Evangelio, sirviéndole al Señor. Eso es andar en el Espíritu. Vamos a mirar Efesios capítulo 5, 18, versículo 18. Dice, no os embreguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. ¿Sí? Ser llenos, como yo decía, ser llenos del Espíritu Santo, estar llenos de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. ¿Sí? Que nuestro diario caminar sea una oración al Señor, estar rendido a los pies de Cristo, caminar en el Señor, sirviéndole al Señor, hermano. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a mirar, mire, yo quiero que miremos unos ejemplos de personas que sembraron, personas que inclusive fueron usadas por Dios, pero que sembraron corrupción. Hermano, y como dice, eh, dice lo que siembra se cosecha. O sea, ¿Qué quiere decir eso? Que con, de lo que nosotros sembramos, de eso recibimos. Y hay consecuencias, hay consecuencias por eso. Mire, vamos a mirar, no, no miremos, sino solamente les voy a decir, para, pero si quieren anótenlo, para que después lo miren en la casa. En, el, en Génesis, del capítulo 27 al 29, nos habla de Jacob. Jacob fue un fue el hombre que Dios usó para levantar las doce tribus de Israel, ¿sí? el pueblo de Dios. Pero este hombre, como su nombre lo dice, Jacob quería decir engañador. Y era un hombre que tenía una astucia, una habilidad para engañar engañó a su hermano y él por último engañó a su padre. ¿Y qué, es lo, ¿Y qué fue lo que hizo él? Él suplantó al hermano mayor, ¿para qué? Para recibir la primogenitura. Pero ¿cuál fue la consecuencia de lo, de lo que le pasó? Es chistoso, es hasta chistoso. Resulta que cuando él huyó porque su hermano lo iba a matar, él se fue para un del tío de él que llamaba Labán. Y resulta que este hombre, Jacob, empezó a trabajar con él y todo y se enamoró de la hija menor que era muy hermosa. ¿Sí? Y entonces él habló con el tío, le quiero casar con Raquel. Y yo, claro, listo, entonces, trabajeme siete años bien duro y yo lo doy a mi hija menor. Y eso el hombre trabajaba y trabajaba, se pasaron los siete años y se llegó el día de la boda. Y resulta que una de las, de las costumbres que tiene en época que cuando las, las mujeres llegaban al altar, ellas iban con un velo, o sea, no se les veía el, el rostro. Y resulta que este hombre en su noche de luna de miel, cuando llegó con su amada ya y cuando le, le descubrió el rostro, uy, ¿qué pasó aquí? <ríe> y no esta no fue, fue engañado también por su suegro. Y él lo engañó y no le dio la mujer que él pedía, sino le dio fue la, la hija mayor. Y que le tocó hacer más adelante otros siete años para que le dieran la hija menor. Pero hermanos, pero ustedes, ¿qué es lo que yo les quiero hablar acá? Él sembró, él, él engañaba, y eso fue lo que a él también lo engañaron. Y solami, no solamente eso, el, el tío muchas veces lo, lo, lo quiso engañar con los ganados de él, con el trabajo de él, ¿sí? Entonces, ese es uno de los personajes de los cuales podemos ver eso. Otro personaje que Dios usó mucho, y es una persona que el mismo Dios dijo, no hay otro hombre conforme al corazón mío como David. Imagínese usted, ese hombre el cantor del Señor, ¿Sí? este hombre, eso lo podemos ver en Samuel capítulo 11, del 1 al 4, pero eso lo miran en su casa, resulta que una tradición de los reyes, es que ellos tenían que salir a, la, a pelear también con los, con los soldados, y este hombre no quiso ir, ¿Sí? como dicen por ahí, se tiró a la locha, y resulta que este hombre al quedarse en la casa, dice la palabra de Dios que dice que él se asomó por, por el balcón y vio a una mujer muy hermosa bañándose y, y, y preguntó quién era ella y después de que preguntó no se, no se conformó con eso sino que dijo tráigamela para acá y este hombre cayó en un pecado muy grave que fue el austerio y aparte de eso él mandó a matar al esposo de él para qué para cubrir su pecado hermano la, o sea lo que hizo David fue terrible o sea sembró para su carne. Pero hermano, las consecuencias que le dieron a David también fueron terribles. ¿Sí Dicen que él por, por, por haberse acostado con la mujer que no era él, dicen en otro pasaje, dice que de, se acostaron con las mujeres de él, se las quitaron y eso lo hizo los, un hijo de él también. ¿Cierto? Aparte de eso, él mandó matar a un hombre, ya le mataron varios hijos. ¿Sí o sea, las consecuencias del pecado de David fue terrible. Claro, gracias a Dios, David se arrepintió y pidió misericordia. Pero, hermanos, a lo que yo voy es que el pecado trae consecuencias. Lo que nosotros sembramos, eso recogemos, hermanos. Entonces, nosotros ¿por tenemos que recoger, para el, sembrar para el Espíritu y recoger para el Espíritu. Mira lo que dice también lo, a otro personaje que le pasó eso fue al mismo Salomón. Dice que tal vez el hombre más sabio de toda la tierra, no ha otro hombre con tanta sabiduría como ese hombre, pero él se dejó llevar por las mujeres. No tuvo sino la, la, la bobadita de 700 mujeres y 300 concubinas Poquito, ¿no? Imagínense, cuando el Señor les había hablado a ellos que eso no estaba bien y se dejó llevar por eso, al punto que eso le trajo consecuencias graves. Imagínense que una de las consecuencias que él, él tuvo fue que el reino se dividió, inclusive sus hijos no caminaron con Dios también eran idólatras, una de las cosas que de lo que le pasó a, a Salomón fue que llegó a adorar muchísimos dioses, animales De hecho cuanto Dios le dijera que había, Salomón lo adoraba, imagínense, todas esas mujeres que él tuvo, todas eran paganas, todas tenían sus dioses y todos esos dioses que ellas tenían, todos esos dioses él adoró, pero las consecuencias que vino, el, el reino de él se dividió en dos ¿sí? Y, y, los, y sus hijos fueron de mal ejemplo también. Entonces, hermano, es una de las consecuencias. Otro personaje que nos habla en la Biblia es de Sansón. Todos conocen la vida de Sansón. Fue un hombre que fue consagrado a Dios, pero este hombre se llevó, también se dejó llevar por las mujeres. Al punto de que dijo, porque el señor le decían, a él le decían que tenía que buscar una mujer del pueblo de él. Pero no era embobado con las Filisteas, era embobado. Entonces, era, él cogía para de la Filistea a buscar mujer allá. Pero no buscaba entre las del pueblo de él. Y miren lo que le pasó a este hombre, le sacaron los ojos. cómo murió él? Miserablemente. De pronto, este hombre pudo, Dios lo podía haber usado mucho más. Pero por, por, por todo lo que él sembró, no, 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 Dios no pudo, tal vez, hacer su obra. o, mucho las consecuencias de su pecado Mira lo que dice un famoso predicador dice si el, si el pecado derribó al hombre más fuerte Sansón al hombre más sabio Salomón y al hombre conforme al corazón de Dios David entonces puede ser muy astuto dominarte y derrotarte también a ti por eso velad y orad Hermanos, nosotros somos débiles. Nuestra carne es débil. ¿Sí? Yo me acuerdo tanto que, que decía un, un hermano que ya murió y él me decía siempre, hermano, el día que usted debe luchar con la carne es el día que usted muera. Mientras usted esté aquí en la tierra, siempre va a tener esa lucha de la carne. ¿Por qué? Porque la carne siempre quiere hacer lo malo. Entonces, hermanos. ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Estamos alimentando más la carne o estamos alimentando el espíritu? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de estudio de la palabra, hermanos? Tenemos que examinarnos y pedirle a Dios, Señor, me vuelvo a ti, Señor, si, si, si de pronto nosotros ya que hemos conocido al Señor y hemos desmayado, nos hemos desanimado, tenemos que pedir al Señor que nos dé ese arrepentimiento para poder volver a él y no seguir sembrando para la carne. Y por último vamos a terminar con el pasaje capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que, Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mira, aquí Pablo y nos recalca la necesidad de hacer el bien. ¿Sí? Tenemos que ser personas que nos conozcan por esas obras. ¿Sí? Que, que seamos personas de obras, de hacer el bien a los demás. Pero esas obras, no, no, como les digo, no es para la salvación, sino es el resultado de que usted y yo somos salvos. Vamos a mirar Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen. Hacer bien a los, que nos a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, para nosotros poder mostrar que somos hijos de Dios, tenemos que mostrar el fruto del amor. Recuerda que estudiamos el fruto del Espíritu Santo. Y uno de esos frutos es el amor. Amar a nuestros enemigos. Es difícil, ¿no? Cuesta trabajo amar a alguna persona que nos ha hecho daño. ¿O no? A mí me costaba mucho trabajo eso. Y a veces, a veces cuando a alguien le hace uno algo malo, como que uno trata de resentirse. Pero toca, nos toca mirar al Señor, hermanos. <coughs> Que nosotros siendo tan malos, tan malos, que Él nos perdonó, tuvo misericordia de nosotros. ¿Sí? Entonces, dice, nos, aquí en una palabra dice, tenemos que amar, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan. Eso es un mandato del Señor, hermano. ¿Para qué? Para que podamos demostrar que somos hijos de Dios. Mire como, como, cuando, como cuando estaban apedreando a Esteban. lo Estaban dándole pie ya a punto de morir. Simplemente este hombre alzó las manos así lo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, con ese amor le dijo a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De pronto él podía, en medio de eso él podía haber dicho, Señor, castígalos. Mire cómo me están volviendo. Pero él simplemente dijo, Padre, perdónalos, que eso fue lo mismo que Dios hizo nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad. Padre, perdona a toda esta humanidad porque no saben lo que hacen. Hermanos, y nos cuesta trabajo a nosotros perdonar a alguien que nos ha hecho de pronto cosas insignificantes. Vamos a mirar lo que dice capítulo Juan Juan 13 versículo 34 y 35. Mira esto lo que nos habla el Señor Jesucristo, él mismo nos lo dice. Dice, "Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros." ¿Qué dice aquí más adelante? En esto conocerán que soy mis discípulos si tuvieren amor los unos con nosotros. En eso tenemos que caracterizarnos en que somos seguidores de Cristo. Si amamos, nos amamos los unos a los otros. Hermano, porque ama, amar al familiar es fácil. ¿sí? Amar a la persona que nos hace bien es fácil. Pero tenemos que amarnos, los unos, los otros. Hermanos, Dios a veces pone a nuestro alrededor personas difíciles. Como dicen por ahí personas, pone pone limas a nuestro lado. Y ahí veis, este man, si me cargo y este man cuando le doy, Dios mío, ya como que me añade el almuerzo. Y no, sí, tantas cosas. Pero hermano, Dios nos enseña a amarlo tal y como son. Mire, una, una, una de las cosas que uno aprende como vendedor, yo toda la vida he trabajado en ventas, es que uno tiene que aprender a, a, a saber llevar todos los clientes. Hay de todo tipo de clientes: hay clientes que son alegres, hay clientes que lo reciben a uno contento, hay clientes que yo, yo trabajaba tienda a tienda y cuando yo iba a bajarme la moto, no, no este no este tú ni pero bravos, y no lo dejan a entrar a uno. Dios, entonces, entonces, y eso lo carga a uno, ¿sí? Pero Dios nos llama a que tenemos que ser pacientes. y Por lo menos en el caso de las ventas, uno tiene que ser paciente con los clientes, esperar hasta que algún día cambien. Y así es en el Señor, hermanos. Cuando nosotros tenemos esa actitud de amarnos los unos a los otros, no importa cómo sea el hermano, no importa cómo es el hermano, hermano. Eso lo que Dios quiere es que nos amemos tal y como ellos son. Así como la gente nos ama a nosotros, tal y como somos. sí, Porque yo no, yo mismo no puedo ir, yo, yo soy una perita en dulce, ¿no? yo también tengo mis errores, mis cosas, no que lo diga mi mujer. <risa> Vamos a mirar capítulo, bueno, de versículo 11. Como les decía, el amor de, el amor es la marca distintiva de un cristiano hacia los demás, Vamos a mirar Mateo capítulo 5, del versículo 13 al, 10, al, 16, al 16. Dice, vosotros sois, sois la sal de la tierra, pero si la sal del, se, se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Mira lo que nos dice el Señor acá. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser luz, nosotros tenemos que ser sal, Hermanos, si nosotros nos ven como todo mundo, nada estamos haciendo acá. Y me atrevo a decir que si no somos luz, no somos sal, prácticamente me atrevo a decir que prácticamente no hemos nacido de nuevo, hermanos. No hemos entregado nuestra vida al Señor. Otra, otra cosa importante que nos habla aquí la palabra en el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero dice, mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, esta es una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, porque a veces nosotros nos volvemos insensibles. Tal vez vemos la necesidad del hermano y, y no, no, no hacemos nada por ver cómo podemos ayudar. Y vuelve, le digo yo, hermano, y todo lo que uno siembra, Dios se lo va a devolver a uno. ¿Bien? Cuando uno ayuda a las personas, a los hermanos de la iglesia que están en necesidad, hermano, no es en vano, créame que no, Dios Dios premia también. Dios, el día que nosotros estemos en una necesidad, Dios se la generará de alguna manera para que nos ayuden también a nosotros. ¿Bien? No solamente en lo material, sino en en, en, en un ánimo, en, en lo espiritual, todas esas cosas. ¿sí? ¿Cuántas veces, cuántos hermanos no podemos estar desanimados y tal vez necesita una palabra de ánimo de cada uno de nosotros, un abrazo, hermanos? Y a veces nosotros somos indiferentes a eso. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 y el 18. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida, ¿por quién? Por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el, adiós, el amor de Dios en él? Tremenda pregunta, ¿cierto? ¿Cómo mora el amor de Dios en una persona que ha cerrado su corazón contra un hermano? O contra una persona que esté necesitada. Que pudiendo ayudar, hermanos. Y no lo hacemos. Hijitos míos, no amemos de palabra, dice. Ni de lengua. Sino de hecho y en verdad. Que es madre, de hecho y en verdad, hermano, con acciones. Porque yo puedo decirle al hermano, uy, hermano, yo lo amo tanto a usted, hermano, y yo lo quiero muchísimo. Pero hermano, lo veo que tiene necesidad y no le doy nada, no lo ayudo, si yo puedo. Es triste, ¿cierto? Y Por eso dice ahí que no amemos, mire, es que es, que, es, que es duro como dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, o sea, de labia de puro bla, 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 sino manifestémonos de verdad con hechos. Y eso es lo que dice la palabra. Para terminar, vamos a mirar Romanos capítulo 12, versículo 10 al 13. Dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mira lo que dice, mira lo que nos recalca acá. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermano, esto era algo que se enseñaba desde el mismo inicio de la iglesia primitiva. Y eso, como digo, eso lo vemos en, en Hechos capítulo 2, creo que en el versículo 42. Habla de, de que los hermanos se reunían y compartían los unos con los otros. Entonces, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser generosos, hermanos. Que nos ayude a ser generosos con los hermanos necesitados. Y ya para terminar, hermanos, miremos, pidámosle a Dios que si verdaderamente hemos entendido estos tres principios que es sembrar para, para, para la obra de Dios para los que sirven al Señor entender que si estamos sembrando para la carne o estamos sembrando para el Espíritu y lo otro que si estamos siendo, ayudando a los hermanos en la fe amén, entonces hermanos si, si, si hemos fallado en eso es tiempo de que miremos nuestro corazón. Pidámosle a Dios misericordia. De verdad que nosotros, ante los ojos de Dios, hemos hecho lo malo muchas veces. No, no hemos ninguno de nosotros los que estamos acá, merecemos estar acá todavía vivos. Sino por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Mira lo que dice la palabra en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Hermanos, de verdad que el Señor ha sido muy bueno con nosotros para todas las cosas que nosotros hacemos mal delante de Él. Pero Él es paciente, Él nos ama, Él, Él nos espera. Hermanos, pidámosle a Dios un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Mira lo que dice primera de Juan capítulo 1, 9, dice si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La única manera es nosotros re, que es entregar nuestra vida al Señor. Si aquí hay alguien que no ha conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, hoy es el día de salvación, hermanos. Hoy es el día que le entregue su vida a Dios y reconozca que es pecador, reconozca que lo necesita, que reconozca que si, que si no entrega su vida a Él, va a partir para el infierno, hermanos. Pero nosotros los que ya, ya conocemos el Evangelio, pidámosle a Dios que se manifieste en nosotros el fruto del Espíritu Santo, hermanos. Que podamos ser de bendición, que podamos sembrar para en el Espíritu y no para las obras de la carne. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios y a poner manos de Dios este tiempo. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, gracias por tu palabra. Señor. Somos tan débiles, Señor, somos tan pecadores, Señor, delante de ti. Pero, Señor, reconocemos que tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Hoy, Señor, reconocemos nuestro pecado, Señor, reconocemos eh, que no hemos sido generosos para tu obra, Señor. Tal vez nos cuesta trabajo desprendernos de las, de las cosas materiales, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que nos des un corazón generoso a cada uno de los que estamos acá, Señor. Señor, que no demos por manipulación, Señor, sino que demos porque entendemos que necesitamos bendecir la obra tuya, Señor. Bendecir a aquellas personas que dedican su tiempo al servicio de tu obra, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, Señor. Y, Padre, y... Y que cada día, Señor, nosotros podamos bendecir también a los hermanos en la fe, Señor. Que podamos amarnos los unos con los otros, Señor. Que podamos ser esa familia en Cristo, Señor. Que podamos alumbrar, Señor, a los hombres de que somos tus hijos, Señor. Que en nosotros está el amor tuyo, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.